0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Si una idea tiene espacio en nuestra cabeza, es porque es realizable. Si tiene espacio en nuestro corazón, es porque ya está hecha. Soy Alejandra Quintero Lonzoque. Bienvenidos a Dream Dreamgirl. Empezó su carrera de modelo a los 13 años y a los 17 hacía cubrimientos especiales para radio. Comunicadora social y periodista, modelo, locutora, mamá, empresaria. Ha hecho parte de novelas, reality shows, cuadernos y campañas de diferentes marcas. Hoy en Dreamgirl conoceremos a Catalina Maya. capítulo de Dream Girls, este espacio para resaltar a esas mujeres poderosas, a esas mujeres fuertes que son unas soñadoras y que también se convierten en el sueño de muchas otras y a veces en el modelo a seguir para muchas tantas. Hoy nos acompaña Catalina Maya y estamos muy felices de estar contigo en este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida.
1: Al contrario, nada, muchísimas gracias por la invitación. Créeme que yo estoy más contenta eh, feliz de estar aquí, de que charlemos un rato y vuelvo, les digo, el agradecimiento es total.
0: Catalina, vamos a empezar eh, viajando al pasado y vamos a llegar a tu infancia, cuando tenías,
1: no sé, unos 10, uh -huh. 11 años. ¿Qué soñabas? ¿Qué querías hacer cuando. Bueno, volcabas? a verte, cuento un poquito, devolvámonos. Yo tengo 39 años. Cuando tenía 10 años, te voy a ser súper sincera, obvio, bueno, como que no realmente en términos profesionales en cuanto a mi carrera y eso, siempre había sabido que me, me encantaba la televisión, me encantaban las cámaras y quería ser reina, imagínate. O sea, yo soy paisa, soy de Medellín y como que veíamos el tema de la belleza de la mujer y, y las reinas, era súper importante. Eh, hoy en día el concepto pues ha variado un poco en esa época Alexandra ser reina era como que wow ¿no? representaba el departamento de Antioquia era como mi sueño eh, yo empiezo a modelar a los 12 años por suerte y la verdad yo creo que fue por un tema del destino porque no estaba entre mis planes ser modelo aparte vengo de una familia literalmente paisa o sea mi papá tiene 82 años pero es el típico hombre paisa tradicional donde para él las modelos y las reinas era como que no en mi casa no yo nací después de que mi hermana mayor, bueno, cuando mi hermana mayor tenía 15 años, entonces te podrás imaginar cómo esa diferencia de edades eh, que existía y yo era como la consentida, pues la niña de la casa. Así que a los 12 años empiezo a modelar. A los 13 años, te voy a contar, yo fui, o sea, empecé a modelar, ¿cómo? Acompañó a una amiga a hacer un casting a una agencia en Medellín, y la dueña de la agencia me dice, no, pero ¿por qué no haces tú el casting también? Y yo como okay. que pues de una, pero te tengo que ser muy sincera, yo nunca me imaginé ni que me lo iba a ganar, ni que me iba a quedar con el trabajo, pero sí, me lo gané y empecé a hacer fotos desde los 12 años, a los 13 años eh, llegó una campaña grande, que fue realmente como mi primera campaña grande, estaban buscando a una mujer de 25 años y fui la imagen para Palmolive, que en esa época las campañas de Palmolive eran enormes, de un jabón, y me la gané yo, con 13 añitos imagínate, y de ahí pues ya todo lo que pasó pues es historia y seguí modelando, obviamente no fue fácil eh, para, mis pa para mi papá, sobre todo el tema, porque no le gustaba porque también vengo de una generación donde las modelos eran vistas como las parejas de los narcotraficantes, y más en Medellín donde vivimos lastimosamente pues como toda esta, esta situación, pero bueno poco a poco mi mamá mi, mi mamá y mis hermanas me acompañaban a trabajar y mi papá fue como dando un poquito más de permiso. Obviamente la única, la única condición que me ponía era, uno, nunca salgan sin ropa, nunca haga ropa interior y siempre tiene que seguir estudiando. Pero yo llegaba a mis trabajos y todo pues bueno, de uniforme porque yo todavía estaba en el, en el colegio y así pues ya seguí modelando muchos, muchos años ya, ya esas ya es historias, si estoy hablando mucho me paras porque yo hablo más, más que un perdido cuando aparecen espérate ahí, espérate ahí. no te preocupes que está perfecto ¿cómo fue manejar esa
0: responsabilidad de tener 12 años, de tener que cumplir con el estudio porque era uno de los requisitos de papá para sí. seguir apoyando pero de ser modelo y de empezar a trabajar y de empezar además en un mundo que puede llegar a ser complicado para una niña
1: pues mira, era complicado, pero yo creo que lo que a mí siempre me tuvo como en tierra era que yo seguía siendo la niña de la casa. Eh, mis hermanas me acompañaban, mi mamá me, mi mamá me ayudaba muchísimo pues mandando los permisos del colegio. Yo creo que en mi casa yo no tuve tanto ese inconveniente porque me apoyaban y siempre estaban muy pendientes de lo que hacía más en el colegio, que no me dejaban faltar, mi mamá iba cada ocho días, mi mamá era la típica que salía llorando de todas las <risa> reuniones con la directora de disciplina. Eh, pero pues nada, igual cuando no está en el colegio, yo la verdad era muy necia, muy, muy, muy necia, pero <risa> académicamente me iba muy bien. Entonces como que por ese lado me permitían las faltas o salir temprano o viajar, eh, pero nunca se me volvió como un tema. De pronto fue más complicado cuando llegué a la universidad. ¿No? como que pues obviamente ya son más materias más obligaciones, diferentes profesores o sea la dinámica es totalmente distinta pero nunca tampoco tuve un pues, nunca tuve problema la, me la llevaba muy bien con los profes o sea que era muy buena, yo era medio lambona así que no eso no fue pues ningún como ningún impedimento a tu pregunta mira realmente yo siento que no viví como esa infancia normal porque cuando no estaba en el colegio estaba trabajando ¿No? Entonces, pues, como que no tenía tiempo para ir a la, a la casa de las amigas en la tarde o cuando uno empieza ya con 14, 15, 16, que empiezan como las fiestecitas o las minitecas. En mi época, pues no podía porque siempre tenía que madrugar para viajar o estaba en otra ciudad. O sea, era, era como difícil, pero yo me gocé muchísimo, muchísimo mi trabajo. O sea, eh, mi época fue una época, yo podría decir que como muy genuina. Éramos muy poquitas también. En, éramos 10 modelos uh -huh. Que unas, bueno, éramos más Yo, por ejemplo, era muy metida con el tema De, de fotografía y comerciales Otras que eran más como por el tema de, de pasarela y así Pero éramos muy poquitas y te pones a ver Hoy hay muchísimas Entonces yo creo que también eso nos O sea, fue conveniente pero nos tocó muchísimo Más fácil Ahorita nombraste otro tema
0: que se relacionó durante mucho tiempo con el modelaje eh, y obviamente hablabas de la cultura paisa y de Medellín y eh, al inicio de esa generación se hablaba mucho del narcotráfico, se hablaba mucho de la modelo de pronto estigmatizada dentro de algo malo. ¿Fue uh -huh. muy duro trabajar con ese pensamiento, con los comentarios o con el ambiente que se gestaba alrededor de esto?
1: Mira, te tengo que ser muy sincera, realmente... Como te digo, o sea, como que nosotros en Medellín vivimos el, tel el tema de el del narcotráfico durísimo como en los 90 eh, Y sí, no te voy a decir mentiras, o sea, no era fácil y lo viví desde mi casa, ¿no? Mi papá me decía, o sea, las modelos son las parejas de los narcotraficantes. Entonces, yo creo que lo que logró la generación mía, que era la de Ana Sofía Nao Adriana Arboleda, Catalina Aristizábal, Carolina Castro, fue mostrarle que nosotros éramos modelos normales, niñas de la casa, que estudiábamos. Bueno, yo en mi caso, te tengo que ser muy sincera, yo es que le tengo un, una fobia horrible a eso, porque también, como mis hermanas eran mayores, yo me acuerdo, pues como el recuerdo cuando yo tenía 7, 8 años, era estar en la casa, explotaban bombas y yo en la sala, la, esperando a mis hermanas a ver qué había pasado. Entonces yo crecí como que con un rechazo al tema muy grande, pero, pero mis amigos, pues yo por ejemplo me mantenía todo el tiempo con Ana Sofía, Ana Sofía era muy sana, era muy parecida a mí, o sea, era una niña de casa que también estudiaba, que me acuerdo que salíamos de un desfile o algo y nos poníamos a hacer tareas, ¿Sí me entiendes? yo creo que eso también depende mucho de con quién se relacione uno, eh, que pues, qué educación tenga en su casa y cuando uno va mostrando por ejemplo, con diferentes campañas o con logros o, o, o los clientes lo conocen, pues, pues sí, al principio el comentario es como que, ay, esta debe ser o esta debe ser la mujer de, él. pues obviamente éramos chiquitas, no pero, pero pues con los resultados de, del trabajo que hacíamos cuando la gente lo conocía a uno, pues se daba cuenta que éramos totalmente opuestas a lo que la gente pensaba, pero pues también entiendo, y, y fue una época dura, pero también muy bonita porque fue como esa evolución del modelaje cuando se vuelve, o sea, o sea, se, se Uy, estigmatiza sí, de una manera, de manera de diferente, de ¿no? manera eh, eh, eh. manera diferente sí. mostrando que, pues, que podíamos hacer cosas muy chéveres, que podíamos hacer trabajos normales y que el modelaje cuando pasa de ser un hobby a una profesión pues requiere una cantidad de elementos, el sacrificio, trabajo, un respeto, pues una cantidad de de cosas como cualquier profesión distinta yo creo que nosotros nos encargamos de mostrarle a la sociedad eso, pues que no necesariamente veníamos de ni de platas mala vida, ni de parejas extrañas
0: de hecho, tú acabas de, de nombrar un listado de mujeres que pusieron el nombre del modelaje en Colombia en otro nivel y que empezaron a hacer mm -hmm. una cantidad de cosas eh, y, y, y acabo de pensar en que a veces las mujeres entre nosotras mismas nos damos muy duro por diferentes cosas. No, nos damos o nos muy criticamos, bien. o nosotras mismas, sí. o a otras, o hablamos mal de la otra, bueno, una cantidad de cosas que también pasan porque es importante entre esas mujeres apoyarse. Tú decías, eh, estaba con Ana Sofía y ella Superficiosa, estábamos juntas, ¿para qué sirvió ese apoyo entre ustedes en tu carrera?
1: No, pues total, mira, igual te digo, te pongo el caso de Ana Sofía porque yo te hablo de Medellín, yo viví pues casi toda mi carrera en Medellín y las de Bogotá eran Carolina Castro, Adriana Arboleda, eh, Catalina Aristizábal, mmm, bueno, Belky Arizala también entraba en esa lista y de mi, de mi ciudad, éramos Ana Sofía y yo inicialmente y Natalia París, pero Natalia era mucho más grande, entonces como que aparte era como que wow, el icono de la modelo perfecta y Natalia ya nos llevaba pues mucho tiempo, así que yo te digo lo de Ana Sofía pues porque primero que todo el casting de las dos era parecido, entonces teníamos clientes y todo muy similares, nos peleábamos los trabajos y... Y bueno, pues nos tocaba hacer muchas cosas juntas. Pero yo creo que el apoyo sí es importantísimo porque éramos amigas, éramos colegas, pero también éramos hijas, éramos hermanas. Empezó la época de los noviecitos. Entonces, como viajábamos tanto y como compartíamos tanto, pues las, las modelos o las que estábamos ahí, pues nos volvíamos amigas. Y yo no me acuerdo que existiera como esa rivalidad porque algo que, que la época mía era muy chévere es que como, vuelvo y te lo repito, como éramos tan poquitas, entonces cada una tenía muy claro su, su trabajo, ¿no? Habían las que eran supertesas para pasarela, yo era bajita, entonces yo era como, cuando iba a una pasarela era porque era como invitada y eso, pero ya. El otro éramos Ana Sofía y yo, ¿qué te digo? Éramos muy amigas, pero igual nos competíamos muchísimo. O sea, Ana Sofía era la de un tal cerveza y yo era de la otra. Hacíamos los cuadernos y Ana Sofía era de una marca y yo era de la otra. Pero igual nos manteníamos juntas. Entonces yo creo que ese apoyo sí es importante y no solamente en esa época, en esta época también, todo el tiempo, las mujeres, yo no sé, tristemente, porque tenemos como, como un sentimiento de mientras más duro le demos, o sea, como que el que más duro le da, más vive. Eh, y criticamos y le decimos y, y miramos, es como las cosas negativas. Yo esa vaina no la puedo entender. No la he podido entender y también digo, porque muchas veces me cuestiono y digo, pero claro, yo también soy la que estoy criticando, pero deberíamos ser de verdad más unidas y, te, o sea, esta frase a mí me parece lo más, bueno, como decimos en Medellín, lo más manía del mundo, pero unidas somos más fuertes y te pones a ver tienen toda la razón.
0: Acabas de hablar de otro tema, Catalina, y, y dijiste, yo era bajita, bueno, 1,67. sesenta y siete. igual de bajita, pero nunca necesité los centímetros. Ahí, ahí hablemos de eso, de pronto hay muchas personas que tienen en la cabeza eh, un físico perfecto que tiene unas características específicas en el tema del modelaje, claramente la belleza es supremamente importante... ¿Al vivir esto tan pequeña, al empezar a vivirlo tan pequeña en
1: algún momento causó problemas en ti ese estereotipo de belleza? No, mira, eh, la verdad como hacía tanto lo de las fotos y los comerciales como que nunca fue un problema Pero indudablemente tocaste un punto que es muy importante Mira, cuando uno está metido en un, en un trabajo en una profesión como estas Siempre estás aquí en perfección, no existen los kilos de más Uñas perfectas, pelo perfecto, piel perfecta y también es una presión también cuando uno está, muy chico, cuando uno está chiquito, ¿no? Porque, porque, a ver, uno de 13, 14, que el cuerpo el cuerpo está cambiando, o sea, está viendo toda esta cantidad de, de cambios y de nuevas cosas. Yo no te voy a decir que no, obviamente yo hice todas las dietas que tú quieras. O sea, a mí me decían, tómese el agua de no sé qué, o sea, baldados, o sea, yo me podía bañar. Claro y hay veces que también me sentía como pues con ciertas inseguridades porque quería tener el cuerpo perfecto, porque entonces para la portada, para la foto pero eso lo estamos viviendo todos los días de la vida en cualquier profesión en la que uno esté pero te voy a contar algo, en este momento yo creo que el tema del modelaje o estos estereotipos de la mujer perfecta que vemos en las revistas ha evolucionado y ha cambiado muchísimo, porque hoy vemos que la mujer que, que no es, es planita, flaquita y súper alta, es la que están las pasarelas, hoy vemos diferentes formas, colores, sabores y todas son hermosas por su esencia y, por, y solamente por ser mujeres son demasiado divinas, entonces yo creo que eso ha cambiado un poco, en mi época sí era la cuerpo perfecto, 1.75 de estatura, o sea, sí como que vivimos mucho con eso, pero... Para mí no fue como un gran tema, aunque te voy a decir, ¿no? o sea, me cuidaba demasiado, ya llegó un momento donde, mira, yo hoy no hago ni una dieta, yo hoy me como y me tomo todo porque las hice todas cuando estaba jovencita y si me preguntas que si me arrepiento o no a eso, no, porque claro, pues todo, todo el mundo lo quería ver a uno divino, perfecto, impecable y pues uno también quería estar así pues como para uno como lograr como esa aceptación de la gente y también, porque cuando uno está en una cámara, obviamente siempre te están pidiendo que en de baño y así pues no te voy a decir mentira yo no quería salir allá toda gordota, pues no si ¿sí me entiendes, pero yo creo que hoy el tema está mucho más abierto y a nivel internacional nos han mostrado que esos estereotipos que antes eran como concebidos como perfectos hoy ya es una fantasía, o sea las grandes marcas, las casas de moda eh, la modelo no es precisamente en este momento la más flaquita, no, ya ahora las curvas son aceptadas, El, la modelo alta o más bajita también en una pasarela, entonces yo creo que eso ya hoy está desvirtuado totalmente Catalina, pues hay una cantidad de cosas dentro de tu carrera que podemos resaltar, uh -huh. pero te acuerdas de tu primera portada, ¿cuál fue la primera? Bueno, yo fui la primera portada de Soho, y esa fue mi primera portada, salí de colegiala y por ahí todavía me la manda la gente más divina y eso fue una locura porque imagínate que bueno, sale la revista prohibida, ¿no? la revista mm -hmm. que era para hombres eh, y salgo yo en, de uniforme de colegio chupándome un bombón obviamente con la camisa súper abierta y toda la historia y fue súper bonita, fue súper bonita porque de ahí, después de esas pues ya vinieron todas, todas las otras pero ojo so, le tengo un cariño muy especial, en este momento no la puedo ver ni la puedo llevar a mi casa porque ya así es que, mira nosotros en la época mía yo me acuerdo cuando hice esas fotos es, esa historia es muy bonita porque hay un fotógrafo maravilloso colombiano que lo trajeron de, de París a hacer esta portada él se fue a ir a Colombia después que se llama Salvatore Salomone y cuando él me dice que me abra la camisa, porque obviamente yo sabía que era algo sexy, pero cuando él me dijo quítate el brasier si sí, quítate la camisa, yo le dije, o sea, yo le dije, estás loco, mi papá, primero que todo mi papá me mata, yo no lo puedo hacer. Mi papá no había día. dicho que fotos desnudas, no. No, obviamente no, ni nada, entonces, pero él no entendía por qué las modelos colombianas no se quitaban la ropa, si en París era normal, y entonces él pensaba, hoy en día tenemos una excelente relación, pero ese día me hizo sufrir impresionante, y cuando esta portada salió, pues imagínate la la locura que fue, en Colegiala, que esa es como la fantasía de muchos hombres, eh, fotos sexys y la primera revista hasta que le dieron pues tanto bombo en el país.
0: Ahí, ahí hablaste de la colegial y de la fantasía de muchos hombres eh, Y cuando estaba hablando de esta entrevista Estaba conversando en mi casa y me dijeron La de los cuadernos, claro, yo tenía un cuaderno de ella Ese fue como otro momento que recuerdan muchas personas Y qué significó en tu carrera estar en los cuadernos Norma y estar casi que en la maleta de todos los niños de la época
1: Mira, no, eso fue espectacular primero que todo porque yo cuando hice los cuadernos todavía estaba en el colegio, entonces o sea, yo todavía estaba de uniforme y compraba útiles como todos los jovencitos y estudiantes ¿no? te tengo que ser súper honesta cuando a mí me llaman, en esa época la modelo de los cuadernos los escogían en, haciendo unos focus group ¿no? como que lanzaban nombres a pues, estudiantes de aquí allá, no sé qué nombres de modelos, cuando a mí Norma me llama y me dice, no Catarina queremos hacer los cuadernos contigo, yo decía, o sea o sea, no lo puedo creer, o sea, era un sueño porque la única que había salido seis meses antes con los cuadernos era Ana Sofía eh, perdón, era Natalia y Ana Sofía y yo ese año íbamos a ser como las primeras modelos ¿no? a ver, cuando te digo normales es que Natalia siempre fue un ícono en mi época entonces cuando a mí me llaman yo decía no lo puedo creer y detrás de toda esta campaña eh, que fue espectacular, obviamente pues la gente se acuerda mucho porque durante varios años estuve en la portada de los estudiantes de los colegios en Colombia, visité todas las ferias escolares que te puedas imaginar, eh, nada, hacíamos unas obras sociales divinas, y era muy bonito pues porque... Claro, yo a los dos años entro a la universidad, yo veía mucha gente en mi universidad, claro, me la montaban impresionante, no te voy a decir que no, pero verlos a ellos en el salón con los cuadernos, pues imagínate, era un sueño, y en la calle, y la gente, y hoy en día la gente me manda muchas fotos de cuadernos que todavía tienen, y eso fue en el 97, 98, o sea, hace bastante tiempo, imagínate.
0: Después de eso, pues también vienen un montón de cosas en tu carrera y en temas internacionales, ¿algo que tú recuerdes que te haya marcado por algún momento en tu vida? ¿Temas internacionales ¿como Alguna campaña internacional, ah, desde muy chiquita pues, sí, bueno. pudiste hacer cosas de maquillaje, o una cantidad de cosas afuera, pero algo que a ti te haya marcado especialmente tu vida.
1: Bueno, eh, los cuadernos se vendieron en como en siete países, entonces obviamente también fui a todos a hacer campaña Mira, yo fui imagen de Mad Factor como cuatro años seguidos, es, que es el maquillaje para toda Latinoamérica. Pero haber sido lo de Palmolive, que también era la imagen, pero estaban buscando una modelo de 25 años y yo lo hice con 13 añitos, solamente me encantó. Obviamente, porque los comerciales, está, hacían publicidad en toda la revista. Yo, chiquita, yo nunca me lo son, o sea, nunca me lo esperaba, era como un sueño hecho realidad. Y no, y a nivel internacional también hice muchas cosas, pero te tengo que ser muy sincera, como que las más grandes, las más grandes las hice con Colombia. Y gracias a Dios, porque aquí entra usted digo, no me faltó ninguna campaña ni ningún cliente de la época.
0: Si Te pones a recordar todos estos temas que has vivido en tu carrera,
1: ¿qué ha sido lo más difícil de afrontar dentro de este tiempo? Bueno, lo más difícil, no, mira, yo creo que lo más difícil es no haber vivido una infancia normal. Eh, haberme perdido los 15 de mis amigas, las fiestecitas, las bibliotecas las salidas, ¿no? como todo eso, o sea, brinqué, me brinqué una tapa muy bonita que igual también disfruté muchísimo, pero pues empezando a modelar a los 12 o 13 años no podía ser ni una ni la otra, yo siempre he sido, Alexandra Súper, que cuando me enfoco, me enfoco y es así, o sea, yo no voy así y al ver la carrera cuando yo empecé, que me empezó a ir también, o sea, que fuimos como subiendo y esto, pues yo no podía desaprovechar esta oportunidad. Me hubiera podido dedicar y decir, no, quiero seguir la vida que tienen mis amigas de festicas y de esto, pero bueno, yo tomé el camino de, del modelaje, no me arrepiento, o sea, amé, amé mi carrera, los momentos, eh, la gente, o sea, era, era, era una época, yo creo que una, una época de oro para el modelaje, lo que nosotros vivimos fue un privilegio realmente.
0: Sí. Y hay otro momento que también llega pronto a tu vida y es el tema del matrimonio. ¿Desde los cuántos sí. años eh, llega el matrimonio a la vida de Catalina?
1: Pues nada, el, el primero, ¿no? Porque ya llevo dos años. Sí. Eh, bueno, yo seguí modelando y estudiando, empecé mi carrera de comunicación social, y ahí trabajé muy, pues un tiempo en radio. Eh, de ahí me metí más a la parte pues, de mi carrera, que era comunicación organizacional. Me voy a trabajar al, a Palacio, al Palacio de Nariño, bueno, bla, 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 bla. En uno de estos cubrimientos que yo hacía para la W Radio, eh, mi jefe, Julio Sánchez, me dijo, Cata, necesito, bueno, había una carrera, había una carrera que organizaba Juan Pablo Montoya, que fue el primer año que la hizo en el 2003, que se llamaba la Carrera de las Estrellas. Entonces me dijo, para mañana quiero. A Juan Pablo Montoya y a Adrián Fernández yo era Adrián Fernández O sea, yo me veía las carreras de Montoya Pero por el plan de los domingos O sea, pero nunca Era tan fanática, ¿no? Empiezo ya a buscar y yo, ¿quién es Adrián Fernández? Y dije, claro, es este mexicano Que lo patrocina una cerveza Me fui a buscar a este personaje por todo Cartagena lo encontré, cuadré la entrevista y efectivamente al otro día Julio tenía a los dos personajes, ¿no? Porque Adrián Fernández era el, como el que más se peleaba en, las, eh, pues en la pista con Juan Pablo. Bueno, lo entrevisto, todo, y en la noche me voy a un lugar. Es más, me fui con Amparo Grisales, esa historia es divina porque Amparo estaba cubriendo... Eh, estaba trabajando también para Caracol pero trabajaban las tardes y las dos dormíamos en el mismo cuarto, ahí estuvimos como 15 días juntas y las dos más desprogramadas así de qué hacemos en, pleno, en plenas fiestas en Cartagena, Reinado, que esto es así nos fuimos a un lugar y estaban todos los pilotos que habían ido a esta carrera y llega el dueño del sitio y me dice Cata, ven que Adrián Fernández te quiere conocer claro, obviamente como la entrevista fue por teléfono él no sabía Cuál la cara de las que le había, había hablado en la mañana. Y los conocí, querida, y desde ahí me enganché, me enamoré, y a los dos años me quedé a vivir a Arizona. Imagínate. Amor a primera dije, vista. Exactamente todo. Sí, Dime. Amor a primera vista. No, no esperamos que sea el más lindo del mundo, pues a ver, no nos digamos mentiras No, no pasó nada, sino más o menos como a los dos meses que nos volvemos a ver en Miami Yo vine, lo visité porque él tenía una entrega de unos premios Fox, nunca se me olvida Pero siempre seguíamos hablando, en Cartagena nos rumbiamos, todo ese reinado espectacular Todos los días se hablábamos, tarará y a los dos meses nos hicimos novios, como a los tres meses fue a, a conocer a mis papás, cosa que mi papá acá y se muere, porque Adrián es 20 años más mayor que yo. Y cuando yo le digo, no, papá, es que conocí en Cartagena a un piloto de 40 años, yo tenía 21, eh, iba a venir a conocerme mi papá, bien tradicional, bien paisa, ¿quién? 40 años, y como, ¿por qué?, lo conoció al primer día, no es que lo haya querido mucho, al segundo día hicieron íntimos y hoy la relación de ellos dos es divina, impresionante. Eh, a los dos años me caso, me caso, pues duramos dos años de novios, me caso y me voy a vivir a Arizona. Ahí viví siete años, eh, de Arizona viví un, un año acá en Miami y de ahí me fui a vivir dos años a Suiza y en Suiza es donde me separo de Adrián y me devuelvo a Miami, él también, él también vive acá y nada, y esa es la historia con Adrián que es el papá de mis dos hijos, de mis dos tesoros que es Nico y Valentina Valentina tiene 13 años, Nico tiene 12 y ya, y estuve como 7, 8 años solita hasta que conocí a mi segundo marido que ya no, no pienso volver a pasar por eso, me quiero quedar con él porque yo sí digo, es mejor malo conocido que bueno por conocer, pero hasta hoy lo quiero la verdad, y lo quiero mucho muy bien, en
0: ese rol de esposa, en ese rol de mamá, ¿cómo cambia Catalina? Hay muchas personas que dicen, no, estaba en el momento, en el mejor momento de su carrera y decide irse de Colombia y se casa y se convierte en esposa, se convierte en mamá. ¿Qué pasa en tu vida en ese momento?
1: Mira, yo siempre, siempre, o sea, en, el, en los momentos que soñaba con que quería ser reina y después que llega mi, pues llega la oportunidad de modelar, yo siempre me, siempre me acuerdo, mi mamá y mi papá llevan 53 años casados y mi mamá es la típica ama de casa, pendiente, 24-7 y yo siempre, a diferencia de mis dos hermanas que son anti eso, yo siempre había soñado y mi plan de vida era ser mamá y ser, ser ama de casa. A mí el rol de atender, del mercado de pensar qué voy a hacer de desayuno, almuerzo y sea, me parece lo máximo así que en el momento que Adrián me dice, bueno Cata o sea, este noviazgo a distancia pues está cada vez más complicado eh, porque no nos casamos, ya llevamos dos años juntos de novios y yo dije, dale, de una me dio muy duro, por ejemplo, dejar a mis papás dejar a mi familia, dejar Colombia pero no por el trabajo y te voy a explicar por qué, porque ya tenía como 22 años 23 cuando me caso y ya había hecho lo que había querido modelando y sabía que quería tener hijos joven que quería ser ama de casa eso nunca fue o sea nunca me pegó realmente me hacía falta sí mi país y Colombia y mis papás pero siempre me había encantado el tema de ser ama de casa y mamá y niños y embarazada y los 25 kilos que subí ¿sí me entiendes como que siempre lo había tenido muy claro y hoy digo o sea sin temor a equivocarme que fue la mejor decisión que pude haber tomado ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Qué tipo de mamá eres? Insoportable. <risa> no, mira, tengo muy, una relación muy bonita. Los amo con mi alma, pero soy súper estricta. Eh, soy amorosa, porque sí, realmente soy así de apapachar todo el tiempo, pero me gustan, o sea, a mí me gustan los niños que estén educados, que tengan unos horarios, que tengan una estructura, y soy súper estricta con eso ya. Yo creo que ellos ya están acostumbrados aunque pues obviamente son niños no y se portan como niños y hay que estar ahí pendientes pero sí soy una mamá muy amorosa pero demasiado cansona o sea la mamá cántale tú así soy yo literal ya repito las demás cosas que mi mamá me decía to sí total que yo decía no yo nunca voy a decir eso terminé exactamente igual a ella
0: y ahorita ellos que sueñan que quieren ser apoyas esos sueños ya
1: están yéndose como por el lado de lo que quieren cuando grandes pues mira, por ejemplo, sí, no, yo soy de las que digo y, y me les apunta a todas las toda la locuras que quieran hacer. Eh, Valentina, por ejemplo, quiere ser abogada, quiere ser abogada ya ella sabe que va a estudiar en Harvard, va a estudiar en Boston y se va a ir, es así como súper nerd, le encanta estudiar, saca buenas notas. Nico, el otro, es más despistado, o sea, si por él fuera lo único que quería es jugar fútbol y jugar con sus amiguitos todo el día es de los que estudia poquito y le va bien, o sea, tiene una suerte que yo digo, ay Dios mío, este niño, él eh, dice que todavía no sabe, que él no sabe si estudiar con un tema de tecnología no está más perdido, todos los días dice una cosa distinta, o sea, como que todavía no lo veo muy claro, también tiene 12 años y mira, yo que tengo niño y niña, la diferencia de género es súper evidente, ellos se llevan apenas 11 meses y yo sí lo veo, pero perfecto, Valentina Jazz, como más madurita en ciertas cosas en su respuesta, en sus conversaciones en sus argumentos Nico es todavía como más bebé, más niño más como eh, no sé, como no diría que fácil, pero todavía lo siento que está como muy niño o no sé si es de pronto porque lo comparo con Vale que ya es como más grandecita, ya todo lo argumenta, ya lo pregunta y yo, Ay, Dios mío igual allá. por ahí dicen que las mujeres maduramos más rápido, ¿no? Totalmente, no, mira yo en el caso de mis hijos sí lo veo, lo veo y es el día y la noche. Si tú piensas
0: en una enseñanza que te parecería súper importante como mamá dejarle en la cabeza a tus hijos, ¿cuál
1: sería? Que sean buenos seres, que sean buenos ciudadanos, que sean personas buenas de corazón, porque mira, gente de pronto que tenga el talento o que tenga la oportunidad de ser muy brillante o muy millonario es muy factible o puede pasar por la gente que realmente es buena de corazón y es un buen ser humano es un buen eh, ciudadano, eso no se compra eso no se aprende, eso, con eso se nace y se cultiva en la casa, con los valores con, con la educación que uno les dé pero para mí eso es clave, clave clave, clave, y muchas veces me toca también como, a ver, no, no, no no, no es por allá, es por este lado pues que en la mentira, en en la generosidad, yo creo que uno tiene que ayudar y devolverle a la gente, a la vida, todas las, los, eh, las bendiciones que ha tenido, entonces sí soy súper, como que quiero que mis hijos el día que a lo mejor, bueno, Dios no lo quiera, no esté o algo, se acuerden que su mamá siempre les dijo, miren, hay que ser buenos seres humanos, buenos ciudadanos, hay que ayudar, hay que de verdad extenderle la mano al otro, para mí ese tema es clave. Catalina, ¿cómo se mezcla
0: ese rol de mamá también con el rol de empresaria?
1: Porque también, uh -huh. bueno, ahí
0: empezamos a, a ver un montón de cosas que también empezaste a trabajar como empresaria, ¿qué tan difícil uh -huh. es hacer empresa?
1: Total, o sea, en Colombia, por ejemplo, es muy complicado porque hay una cantidad de obstáculos y llegar y uno llega y entonces el papeleo, hay 20 mil papeles diferentes, o sea... Eso es complicado, aquí en Estados Unidos es un poco más fácil, aunque no es difícil porque yo creo que emprender para nadie pues es, un, es una realidad, es, es difícil, es complicado, es costoso también, sobre todo en los países nuestros. Pero mis hijos siempre han visto una mamá, mira yo me dediqué más o menos a ellos full, full, seis años, pero ya cuando se empezaron a ir al colegio, que llegaban a las 4 de la tarde, que yo decía, bueno los llevé al colegio a las 7 y ya desde ese momento ellos empiezan a ver una mamá que siempre ha trabajado, que siempre ha sido muy movida, yo te lo que no me puedo quedar quieta, yo soy como desesperada pues no desesperada, así como que o sea, esta niña una enfermedad, ¿no? pero sí me gusta crear y sí me gusta eh, hacer este negocito y conseguirme este y trabajar y, y me fascina por ejemplo, yo trabajo ahorita en radio y me encanta producción, entonces soy metida buscando personajes y haciendo y lo otro entonces ellos siempre han tenido una, o sea saben y relacionan a la mamá como una mujer, pues como que siempre siempre está ahí siempre, obviamente, mi prioridad son ellos, pero sí les he enseñado y les he mostrado, no, uno no se puede quedar quieto, uno tiene que buscar sobre todo, mira, en esta época de, de cuarentena y de pandemia y tal yo creo que si algo nos ha quedado muy claro, es que el tema no voy a usar esa palabra que todo el mundo dice rein, eh, reinventarse eh, reinventarse, porque ya me tiene hasta acá yo digo que el otro significado es Mire a ver qué hacemos para que no nos lleve el diablo. O sea, de verdad, algo tenemos que hacer. Entonces yo creo que todo el mundo está buscando diferentes alternativas y así también hay que ser en la vida. ¿Listo? ¿No le fue bien con un negocio? Pues está bien, pasemos la página, sigamos, a otra, sigamos en otra cosa. Pero siempre me ha gustado hacerlo y, y pues sí, los niños siempre lo han visto. Nunca ha sido como, como que lo ven distinto, no, pues porque creo que eso fue lo que conocí. ¿no?
0: Además como buena paisa
1: también, ¿no? Ah, no, 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 mira, yo soy, tengo, yo creo que tengo por allá como un culebrero en, en mi interior y me gusta y vendo y, y estoy buscando negocio y posibilidades por todos lados. Sí, total, ¿qué? O sea, sí, súper paisa, 100%. Igual yo creo que nadie me tiene que conocer más para darse cuenta que soy paisa totalmente. O sea, la forma de hablar, la personalidad, todo. Y me encanta y me siento súper orgullosa de serlo, pero si sí, en, en Medellín vendemos todo, o sea, ¿qué necesitas? se le tiene <risa> y si no se le tiene, se le inventa to ah, no, no, totalmente, totalmente <risa> Catalina, hay otro tema como
0: transversal en la vida? y ha sido la radio, pues comunicadora sí. social pero en varias temporadas has estado trabajando en proyectos radiales, este medio ¿por qué te gusta y qué significa para ti?
1: mira, me fascina Primero, a ver, yo empiezo a trabajar con Julio Sánchez cuando tenía 16 años, hacerle los cubrimientos especiales, eh, a, entonces iba al Mundial, los Olímpicos, los reinados, eh, Miss Universo, todo esto, y siempre me ha encantado, ¿por qué? Porque en radio, primero que todo, nadie te está viendo, y segundo, uno puede ser realmente como es, o sea, puede transmitirle a los oyentes a través de un micrófono su esencia, con sus aportes, con sus comentarios, con su estilo que es tan único que a lo mejor de pronto en las cámaras de televisión y eso se pueden perder un poco por los formatos o por los programas como tal, pero radio da como esa alternativa de, de que uno sea como uno es, eh, siempre he trabajado para la misma emisora que la w. w, sí, estuve, bueno volví, volví a cabina aquí en Miami, hace unos años, me desvinculé como dos años, y volví a la hora del regreso, que era un programa en las tardes, súper divertido, era lo máximo, era como sentarse, en, es como estamos conversando tú y yo, sentarse en la sala de la casa a morirse de la risa, eh, obviamente pues con unos personajes, con noticias, con entretenimiento, con todo, pero muy chévere, y ahorita pasé al fin de semana, pero una de las cosas que Julio siempre me ha dicho es, Cata, no puedes perder tu esencia, o sea, no puedes seguir así, imprudente, con los comentarios que haces, de doble sentido, de no sé qué, y eso me ha gustado mucho porque la W me da la oportunidad de seguir siendo como soy yo, de seguir trabajando, aprendiendo, porque pues obviamente uno está aprendiendo todo el tiempo, trabajo con Rosario Gómez, que en este momento es mi jefe, a la que admiro profundamente, entonces cada vez que ella habla yo la escucho, o sea... Como que es, es un aprendizaje constante, me meto mucho en el tema de producción porque me encanta conseguir personajes y gente y tal, y nada, yo estoy feliz, o sea, no cambio la radio por nada, la puedo hacer desde mi casa, eh, los horarios son súper convenientes, bueno, aparte que yo digo que la W es la emisora más linda que hay en Colombia porque la amo, amo a Julio Sánchez, y, y nada, me dejan ser, que eso pues lo agradezco muchísimo. Catalina,
0: si tú pensarás en una mujer o en varias mujeres que admires, que sean como un modelo a seguir para ti, ¿quiénes podrían ser?
1: Mira, esta pregunta es que no suene como respuesta de reina, <risa> pero no de verdad, porque sí, hay muchísimas mujeres a las que admiro muchísimo, pero nadie admiro como a mi mamá. Una mujer honesta, una mujer buena de corazón, que como te digo, para mí eso es fundamental. Una mamá, o sea, incansable una esposa amorosa que ama y cuida a mi papá como a nadie, eh, una mujer con una paciencia como ninguna, entregada con la energía del mundo, eh, una belleza física impresionante, es una mujer 100% en el buen sentido de la palabra, es, yo creo que yo de mí me digo que por favor se clone. O, sea, que, o que por favor se vuelve eterna, porque es que yo a veces la, la veo y la oigo y yo digo, Dios mío, ¿cómo hacen? ¿Yo porque no tengo paciencia para esto? Mi mamá es tranquila, es pausada, eh, tiene paciencia, hace las cosas con amor infinito, es amiga de todo el mundo. O sea, una mujer para que yo admire a mi mamá, pero sin dudar. Sí.
0: Ahorita en este momento se acerca una nueva década en tu vida. Y a veces también tenemos como en la cabeza que cada vez que uno pasa como una etapa, pasa como un nivel, tiene que cumplir algunas cosas, tiene que hacer algunas cosas. ¿Hay algo que cambie cuando lleguen los 40 años? ¿Qué significa esta edad para ti? ¿Estás tranquila con eso? ¿Qué pasa
1: con los 40? No, totalmente. Bueno, yo cumplo años el 28 de julio. Nada, primero que todo me encanta cumplir años. Segundo, nunca niego la edad. O sea, yo soy model 80 un modelo 80 y modelo 80 me va a quedar para toda la vida. O sea, yo creo que el tema de la edad es un tema más de acá. Yo me siento súper segura, me siento, ay, no, yo me miro en el espejo y me gusta mucho lo que veo. Eh, creo que es una etapa chévere para seguir creando para recoger frutos de muchas cosas, para seguir creciendo, eh, ahora pues que ya estoy tan, tan metida como en el tema del trabajo, ya 100% con esta nueva oportunidad en radio, porque pues como te conté ya pasé como al noticiero, la, la parte seria, no, lo recibo, o sea, venga para acá que lo que hay es oportunidades y lo que hay es una actitud de comerme y seguirme comiendo el mundo, 100%, yo no le tengo miedo a la edad, no le tengo miedo, ay, es que voy a envejecer, no, pues quería ver, para eso existe el botox. Y si no, pues ahí vemos qué hacemos. Yo por ese lado nunca me, nunca me como que, me como que, ay, no, Dios mío, voy a estar vieja y voy a estar arrugada. No, 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 arrugada la cédula, yo sé. Muy pero,
0: bien, y de aquí, de aquí en adelante, ¿qué sueños nos quedan? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres hacer?
1: Bueno, estoy muy, como, muy enfocada, eh, pero es que no, todavía no se ha podido... A, eh, realizar y más por pues, el tema de la pandemia o a sacar una marca de artículos para la casa okay. con, bueno, bajo el nombre de Catalina Maya eh, me encantaría porque ha he he hecho como pinitos y cositas en la televisión latina aquí en Estados Unidos, me encantaría ya como concretarlo eh, porque no se ha dado como que algo seguro, sino como que voy de invitada, voy, vengo, pues muy constante pero no, no es nada como que lo tenga seguro, entonces me encantaría meterme con toda en eso eh, seguir creciendo yo ahorita ahí me dio a los casi 40 años por ser youtuber entonces tengo mi bebecito que se llama Bueno Bonito y Barato que cada vez crece más y que a la gente le gusta más me tiene mucho en contacto con, pues, con, con la gente porque me preguntan eh, tipsitos caseros para esto para lo otro entonces lo quiero seguir trabajando cultivando y obviamente que crezca y nada y con mis clientes y o sea lo que viene es trabajo eso sí te lo digo y hay como muchas cosas, obviamente un poco paradas por esto, pero estoy súper enfocada en mi, en mi marca de artículos para la casa, que eso me gusta mucho, poderle llegar a la gente que a lo mejor no tiene muchos ingresos, sino que pueden comprar cosas buenas a, bajos costo, a bajo costo a mí me fascina lo barato, me fascina o sea, no es que yo sea eh, como dicen acá, es, es que es cheap no, 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 quería, yo pasé el bueno, bonito y barato desde, desde Milán, eso no tengo ningún problema, pero me encanta darle a la gente la posibilidad que pueda ahorrar eh, ahorrarse unos pesitos en esto o en lo otro y en cosas que realmente sirvan. Entonces mi, o sea, como que mi proyecto de, de casa me tiene muy emocionada y nada, lo que te contaba de televisión y lo que llegue Yo estoy abierta a todo, feliz de la vida, con todas las ganas, el tiempo, con salud, gracias a Dios. Y bueno, nada, con 40 años para seguir dando de qué hablar y seguir trabajando. Este espacio lo empezamos con esos
0: sueños que tenías cuando eras niña. Hoy, después del tiempo, después de toda tu trayectoria, de las experiencias, de lo que te ha traído la vida, ¿crees que los sueños se hacen realidad?
1: Totalmente. Los sueños se hacen realidad y miren, todo está acá. Porque yo cuando estaba chiquita, yo decía, ay, ojalá algún día yo salir en una portada. No salí en una, salí en todas las portadas del país. Ay, ojalá algún día yo poder salir en los cuadernos. Llegaron los cuadernos. Ay, ojalá yo algún día pueda tra trabajar en una emisora grande. Pues. Terminé trabajando el, para, para mí, bueno, y también para los números, no, en la más grande de mi país. Eh, algún día, qué bueno, poder ser mamá. Fui mamá. Eh, yo me separo y digo, qué bueno algún día conseguirme un, un hombre bueno, un hombre que yo lo quiera, un hombre que sea mi amigo, que no muera de la risa, que nos enfiestemos juntos. Y llegó Felipe, que Felipe llegó, y te lo digo sinceramente, llegó a darle vida a mi vida lo máximo, entonces claro que los sueños se compensión uno se, se los piensa, los, o sea, como que él se los mete a su cabecita, se hace en realidad sí o sí, obviamente uno no se puede sentar en la cama y decir, ay qué rico yo voy a hacer una línea de casa, ay qué lindo sería, no, 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 obviamente esto requiere un trabajo y, y meterse y hacerlo, pero miren, les digo una cosa, si uno lo sueña, uno lo hace, ciento ciento estoy segura de eso
0: pues Catalina Maya, nuestra Dream Girl de hoy, uh -huh. otra muestra de que los sueños se cumplen trabajándolos de que los sueños se cumplen teniéndolos en la mente en el corazón y metiendo todo ese empeño, gracias por
1: acompañarnos en este espacio sí, gracias de verdad, gracias a ti qué charla tan deliciosa, se me pasó así, espectacular un beso enorme y gracias gracias por esta invitación y por hacerme partícipe de este proyecto tan bonito